0: Salut et bienvenue Tu es sur le podcast « Une discussion pour maître nageur Softer. C'est pour les MNS passionnés en quête d'excellence dans leur métier. Je suis Abigail Guerriner, maître nageur et confondatrice Le Petit Nageur. Et dans chacun de ces podcasts, j'interviewe un ou une professionnelle passionnée qui souhaite nous partager leur expertise et point de vue. Ensemble Créons un espace d'échange dans lequel nous pouvons nous exprimer en toute bienveillance et booster nos compétences. Il s'adresse aux maîtres-nageurs qui pratiquent leur métier avec le cœur, ceux qui veulent impacter positivement leurs clients et changer les codes. Aujourd'hui, dans l'épisode 2, je suis ravie d'accueillir Loïc, ambassadeur d'Ecathlon Aquafitness et cofondateur Aquadomic avec qui nous allons aborder la thématique « Comment développer ses compétences en pédagogie ». Le long de ce podcast, nous allons te faire nos retours d'expérience, nos avis et te donner notre point de vue. N'hésite pas à cliquer sur le bouton « S'abonner » sur notre chaîne podcast « Le Petit Nageur » pour nous soutenir et progresser. En attendant, je te souhaite une bonne écoute et à tout de suite
1: 12. Euh, je suis auto-entrepreneur depuis 2014 aussi, donc euh, dès le départ, j'ai voulu, voulu être un petit peu, un petit peu plus libre. Euh, j'ai passé le diplôme par STAPS, voilà, par la licence pro des activités aquatiques sur, euh, sur Nancy. Je suis arrivé dans le sud de la France en 2013. J'ai été gérant d'un bassin d'aquafitness pendant trois ans. Okay. Okay. Ensuite, euh, ensuite bon, j'ai été en, employé pendant, pendant un an dans un, pareil, dans un bassin d'aquafitness. Pendant cette année-là, euh, j'étais contacté par Decathlon, donc je suis devenu ambassadeur de la marque Decathlon Aqua Fitness. Okay. Euh, voilà, ça c'est plutôt pas mal en tant qu'auto-entrepreneur. C'est cette liberté d'auto-entrepreneur qui m'a permis aussi de faire d'autres choses dans, dans le métier. Et, euh, et, voilà. et puis par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait des manquements un petit peu dans, dans l'apprentissage de la natation, notamment euh, scolaire, notamment le manque de piscine et tout ça. Euh, donc, on a décidé de, de créer aussi un peu une, une plateforme, une plateforme numérique également pour mettre en relation un petit peu tout le monde. Donc, on est deux à avoir créé ça, euh, la SAS Académique. Okay. Donc, euh, le site internet est sorti cette année, mais ça fait deux ans et demi qu'on est dessus. Okay. Donc, il y a moi, il y a le développeur du site. Voilà, on est, on est à deux dessus, plus plein d'autres autour qui gravitent et qui m'aident, qui m'aident beaucoup. Euh, voilà, la présentation, euh, j'ai deux écoles de natation et, euh, et, une, et un hôtel sur aqua fitness, aqua bike, voilà, qui est en local pour le moment et dont je m'occupe avec des collègues maîtres nageurs, voilà.
0: Ok, super, et ton activité elle est là elle à l'heure actuelle, tu es sur quel secteur exactement Je
1: suis sur Toulon, sur Toulon, Toulon. ouais ouais ouais.
0: D'accord. Parce que euh, j'avais vu, euh, en regardant un petit peu ton Instagram, tout ça, que du coup, tu, tu avais fait avec euh, Decathlon Anglette. Oui. fait des projets eux et tout.
1: Bah Oui, en fait, je, en tant qu'ambassadeur, ils m'appellent plusieurs fois par an sur des workshops. Donc, en fait, on fait ouais. des conceptions, euh, on crée des concepts et du matériel. Et là, okay. euh, cette année, en début d'année, ils m'ont appelé, on a passé une semaine de shooting vidéo où on a créé des cours d'aquagym en ligne pour le e-club de Decathlon. Donc, okay. voilà, donc cette année, c'était c'était assez sympa. Il y en aura d'autres à venir aussi, d'autres cours en ligne. Donc ouais, c'est c'est quelque chose d'assez cool euh, d'être avec la marque.
0: Ça c'est sympa. Ben, c'est enfin c'est c'est pas si drôle que ça parce que Decathlon, ils ont toujours su rebondir et s'adapter ouais. hein, en fait euh, au marché. Euh, mmh. Après, c'est vrai que je suis étonnée pour tout ce qui est cours d'aquafitness en ligne, en direct. Après, bon, c'est un tout autre débat. Je suis d'accord. Je suis
1: d'accord. Voilà, c'est un autre débat, hein, si euh...
0: <rire> voilà, un autre débat mais on pourrait, on pourrait quand même prendre le temps d'en discuter une prochaine ouais. fois, en tout cas. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'on se digitalise énormément et, et même les cours euh, aquafitness euh, finissent par être sur des plateformes en ligne, quoi.
1: Ouais, et j'en ai vu aussi des, des, des piscines qui donnent des cours euh, sur écran en piscine comme comme les ah. cool comme les d'autres salles de sport
0: qui okay. donnent des cours de
1: piscine sur écran aussi donc euh, mmh. je pense que oh, ça oui. se digitalise aussi donc que ce soit une bonne ou une mauvaise chose on, on pourra en parler mais, mais voilà donc, <rire> euh, ça, ça commence <rire> à que, se faire
0: tant que je vois pas de l'enseignement pour enfants euh, sur écran ça me va euh, après euh, ah bon, enfin bon, on n'en ouais. parlera pas ce soir. On va <rire> de toute façon, euh, dans tous les cas, merci en tout cas, euh, Loïc, d'être euh, disponible un dimanche soir. On le sait que c'est vraiment pas simple, mais en semaine, on, on travaille tous. Il y en a beaucoup en association qui finissent à 22h le soir, tout ça. Donc il n'y a que le dimanche où on a un jour de répit, un jour pour soi, entre guillemets. Donc, euh, c'est le moment, J'ai pas trouvé d'autres créneaux, mais si vous avez d'autres créneaux à me proposer, n'hésitez surtout pas à hein, ceux qui me regardent. Je vois Nicolas, ben, mon collègue, mon ancien collègue, salut Nico, je vois Gauthier, je vois, fou. A... Eh, finalement, euh, voilà, on est quand même 8, 9, 10 plus 2, ouais, c'est pas mal, ok. Euh, du coup, les thèmes euh, sur lesquels je invité ce soir, que le... tu as bien voulu participer, c'était le premier thème, c'était développer ses compétences en pédagogie. Alors, la question, c'est déjà, comment tu vois ça Comment, au fil des années, tu as pu t'améliorer Quel bille tu pourrais donner à ceux qui nous regardent et ceux qui chercheraient à développer justement ça
1: Alors, d'abord, dans, dans, dans un premier temps, je pense que la, la, la pédagogie, donc on l'apprend, c'est sûr, quelle que soit la formation qu'on passe, on, on apprend la pédagogie, donc il y, y a quelques règles à avoir, mais il y a aussi la passion et surtout, je ouais. pense, l'expérience je pense qu'il ne faut pas hésiter, euh, il faut pas hésiter à, prendre des, à se mettre un petit peu en danger, entre guillemets, dans le sens à prendre des cas peut-être des tout-petits, à prendre de, peut-être des handicaps, peut-être voilà des, 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 comment dire, des enfants ou des adultes, hein, qui seraient peut-être un peu plus compliqués. Mais je pense qu'honnêtement, on se fait chacun sa pédagogie en fonction de l'expérience qu'on a. Chacun est différent. Chacun a une évolution différente, même s'il y a certaines règles dans, dans l'apprentissage de la natation. Donc, il y a des grands thèmes à, à respecter. Maintenant, comment on les fait Comment on les traite Et je pense qu'il faut avoir une certaine individualisation Donc, euh, ou du petit groupe voilà, pour réussir à vraiment avoir un, un résultat optimal. Maintenant, il faut, il faut de tout, que ce soit des cours particuliers, que ce soit des cours collectifs. Mais, euh, mais ouais, la, la, la pédagogie, on l'apprend sur le terrain. Bien sûr, on, on, apprend, on apprend la psychologie de l'enfant, on apprend comment il fonctionne, on apprend à partir de quel moment on leur apprend telle ou telle chose, euh, l'immersion, l'équilibre, euh, juste l'aisance, par exemple. Mais, euh, mais voilà, moi, je, pense, je crois beaucoup en l'expérience, en fait.
0: Tu nous as parlé, euh, du coup, d'individualisation. Tu nous as parlé également de prendre des risques. Euh, alors, là où il euh, y a peut-être un éclair qui se fait entre les BPGF et, euh, et les euh, maîtres nageurs sortis de STAPS, alors. Tu me diras hein, ce que, mm -hmm. ce que toi, ce qu'il en était pour toi, mais par exemple, avec le BPGEPS, nous n'avons pas le temps. Euh, on a une année tellement condensée avec les activités, avec les stages, tout ça, que mm -hmm. euh, la pédagogie avec des enfants en handicap, par exemple. Alors, je parle pour mon expérience à moi. Peut-être qu'avec d'autres PPGS, ça s'est passé. Peut-être qu'il y avait des, des modules de spécialité ou autre. Mais, en, sais, mais en tout cas, moi, ça n'a pas été le cas. Euh, ah. On l'a survolé. On a fait une après-midi avec euh, des enfants en handicap, tout ça. Mais c'est vrai qu'on les a simplement légèrement côtoyés. Mais on n'a pas créé de fiches PEDA euh, à proprement parler sur euh, certains types euh, de, de pathologies ou autres. Mmh. Euh, donc, c'est des billes qui peuvent manquer à ceux qui passent par le PPGS, par exemple. Et également sur l'aspect donc euh, l'aquaphobie par exemple on ne l'aborde pas ou voir très peu. D'accord. Et euh, l'individualisation l'individualisation on l'aborde cependant quand on se retrouve à faire des stages par exemple en école euh, de natation enfin avec les, les écoles euh, euh, scolaires arriver... voilà scolaires ouais. euh, on a on a assez de mal quand même hein, à prendre ce temps-là et tout parce qu'on a tellement de choses à assimiler très très vite que c'est vrai que la pédagogie finalement elle se fait comme tu l'as dit par expérience et par prise de risque mais il faut avoir les corones hein, pour proposer de l'aquaphobie alors qu'on en a jamais fait c'est compliqué quand même
1: non je pense pas je pense pas je pense ah ouais qu'il faut se lancer ouais il faut se lancer moi la, la fac de sport donc oui il y a trois ans euh, il y a trois ans pour avoir le diplôme euh, mais donc là, tout ce qui est pédagogie on le voit pendant trois ans euh, tout ce qui est euh, physio, psycho, beaucoup de psychologie de l'enfant également, euh, mais honnêtement, euh, les stages, je les ai faits comme les BPGEPS, c'est-à-dire en piscine, euh, avec des collectifs, avec des cours d'aquagym, avec euh, des scolaires, avec, euh, voilà, et j'ai appris l'individualisation et le cours particulier quand je me suis lancé, en fait, euh, dès que j'étais dans une piscine, euh, voilà, on avait les petits post-it euh, sur le tableau, euh, voilà enfant de 4 ans enfant de 3 ans enfant de 6 ans enfant de 11 ans euh, avec un petit, un petit détail sur l'enfant on dit allez lui je prends lui je prends lui j'essaye donc euh, non je suis pas je suis pas certain que ce soit faut passer le pas faut passer le pas ouais. après ça dépend l'handicap c'est autre chose ça dépend du ouais. niveau d'handicap ça dépend mais honnêtement les plus les meilleurs moments que j'ai passé à... dans l'échange c'était avec avec euh, voilà avec des, des petits handicapés ou des choses comme ça enfin euh, c'est voilà c'est assez c'est assez prenant mais faut l'oser après voilà c'est pas c'est pas c'est du, du métier c'est encore et encore mais je pense pas qu'il faut qu'il faut oublier l'aquaphobie pareil c'est euh, on l'évoque aussi mais si tu n'en fais pas si c'est comme les enfants en fait c'est-à-dire à un moment donné moi quand j'avais mon bassin je me suis dit euh, j'avais prévu j'avais pas prévu de faire de natation il y a une cliente qui me demande est-ce que tu peux prendre mon, mon fils en, en cours particulier Je fais, ben ouais, je vais essayer. Donc j'en ai pris un. Et au final, je me suis retrouvé euh, le samedi, dimanche, 12 heures dans l'eau, avec des cours particuliers, sans m'arrêter, à les enchaîner. <rire>
0: et, ouais, ouais. Et, un, je connais. Et, et,
1: et voilà, mais bon, c est, c est, honnêtement, tu apprends, tu apprends, tu apprends plein, plein de choses. Tu, tu peux te tromper, tu apprends de tes erreurs. Euh, ce qui est bien, c'est que tu t'affectionnes tu, tout le monde, tu vois un petit peu le niveau. D'une fois à l'autre, si ça marche pas, bah, tu essayes autre chose. Et là, tout de suite, ça marche. Enfin, voilà, on a, on a cette capacité d'adaptation aussi, je pense, par rapport au public, quelle que soit l'activité. Donc, euh, non, moi, je pense que tout le monde, enfin, j'en suis même certain, tout le monde peut faire de l'aquaphobie, tout le monde peut s'occuper d'un public large.
0: Du, du coup, finalement, tu nous parles. Donc, dans une pédagogie, c'est une posture à avoir, c'est finalement donc prendre des risques, être à l'écoute euh, et vraiment, voilà, s'améliorer. Tu nous l'as dit. Euh, cependant, quand tu as commencé, enfin, tu as commencé. On a toujours tous débuté, donc on était, on est hyper alerte, on se note des choses, etc. Mm -hmm. Après, pour ma part, il y a eu un moment où finalement, j'ai commencé à faire mes cours un peu au feeling, dans le sens où finalement, j'avais déjà acquis, euh, on va dire, euh, la technicité de la natation. Euh, j'ai commencé à avoir un œil un peu plus, euh, un peu plus fin, on va dire, une observation mm -hmm. plus fine. Je me suis laissée aller avec un peu de feeling, mais finalement, c'est là où le courant passait, c'était super. Et là, je reviens à, au bout de quelques années en me disant, ok, finalement, j'aimerais aime, creuser. Euh, Est-ce que je me fais des fiches pédagogiques ou pas Enfin voilà. Est-ce que Comment toi, tu fonctionnes euh, Comment tu, tu fonctionnerais D'ailleurs, je vois Alex qui pose une question. Euh, la pédagogie pour les cours de bébé nageur, comment ça se passe pour toi
1: alors, euh, non, on l'a vu à la fac, on a, vu, on a eu des cours, euh, des cours bébé nageur. Euh, C'est vrai qu'on ne l'a pas vu énormément, euh, mais c'était largement suffisant, c'est-à-dire une journée, on est en piscine avec, euh, avec quelqu'un de, de la finale et qui nous a, qui nous a vraiment formé là-dessus. Euh, maintenant, ça ne change pas grand-chose quand tu connais le développement de l'enfant euh, physiologique psychologique, euh, c'est voilà, le matériel aussi, il faut se rendre compte du matériel. Là où j'ai le plus appris, honnêtement, euh, c'est en, en regardant aussi les collègues faire une technique, un moyen, tiens, ça, je n'y ai pas pensé, pourquoi pas mettre euh, cette petite frite-là, pourquoi pas lui proposer ça Et j'ai appris beaucoup, donc plus que par des tests personnels, c'est vraiment, euh, vraiment, pour moi, les stages, c'est quelque chose de super important. Euh, c'est clair offrir, conseils, son ouais, offrir son temps peut-être
0: offrir son temps aussi euh, dans les associations euh, je pense savoir peut-être enfin Alex tu me diras peut-être le contraire mais c'est vrai que tu as raison Loïc dans, à nous dire qu'il faut observer les collègues tout ça après pour en avoir observé quelques-uns le souci c'est que justement en pédagogie bébé-nageur on manque de quelques outils euh, et on se retrouve euh, des fois à être là pendant 35 minutes, <rire> voire 30 minutes, pardon, 30 à 45 minutes. On regarde et puis on met le matériel <rire> à disposition des parents et puis bon, à part euh, asperger un petit peu le visage de l'enfant et essayer de plonger de temps en temps, voilà, c'est vrai que euh, on ne sait pas quoi amener plus comme conseil. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on rebondisse sur ça parce que j'avais conversé, euh, j'avais discuté avec euh, une personne. Enfin, D'ailleurs, elle se reconnaîtra certainement, et je te fais plein de bisous si tu passes par là. Euh, elle a fait une formation. Il existe une formation très très fermée qui s'appelle Water Baby, mmh. euh, et d'après mes sources, c'est une formation en fait qui est développée en Amérique et au Maroc. Et, et eux, par contre, c'est vraiment ils immergent complètement l'enfant dans l'eau. Euh, c'est enfin voilà, c'est le bébé entre ça peut commencer donc de six mois jusqu'à trois ans le Water Baby ils immergent complètement l'enfant dans l'eau et il doit se débrouiller à se, sauver, à se sauver tout seul en fait, à se mettre sur le dos, ouais, et, etc. J'ai déjà vu cette technique, oui. Voilà, c'est vachement poussé et donc je n'ai pas eu plus d'informations de cette formation euh, Water Baby parce que la seule chose que je sais, c'est que déjà quand tu rentres, bon, ben, il faut payer la formation, tu fais la formation et quand tu sors, tu dois avoir donc euh, payé euh, leur, euh, leur euh, pas charte, leur euh, nom et euh, également, être dans l'interdiction d'enseigner la formation.
1: D'accord. D'accord.
0: Et voilà, tu, tu as le droit de faire la publicité, d'utiliser la pub, les logos, tout ça, etc. Ok, une fois que tu es rentré, que tu es formé. Cependant, tu ne, peux pas, tu ne peux plus former les gens. Tu ne peux pas prendre personne en formation, en stage ou autre. Parce qu'ils jugent comme quoi c'est une technique assez traumatisante. C'est ce guérir. que j'allais dire.
1: Moi, je ne suis pas du tout du tout fan de ce qu'ils font. Après, voilà, c'est une, une appréciation spécifique. Mais, mais je trouve quand on voit certaines vidéos, oui, ça peut marcher. Mais je trouve quand même parfois euh, ça assez, assez violent. Après, c'est vraiment très personnel. Euh, et puis surtout qu'on ne voit pas ce qui est fait en amont, les vidéos qui sortent. Ça se trouve que ce sont des bébés qui sont là depuis six mois déjà et qu'ils ont fait ça depuis deux, trois fois et qu'il n'y a aucun problème. Mais, euh, mais, ouais. mais de toute façon, les formations, oui, il, faut, il en faut. Le bébé, c'est très spécifique. Après, ça dépend aussi des structures dans lesquelles on est. Il euh, y a des structures, ouais. on fait bébé nageur, ben, comme tu dis, il y a, y a 20 bébés euh, et 40 parents dans l'eau. Ben, tu tournes un petit peu, tu essaies de faire tout le monde. Pour moi, ce ne sont pas des conditions qui sont vraiment très, très bonnes. Ou alors, d'autres, ben, tu as 4, 5 bébés et voilà tu prends le temps. Tu, voilà, chaque enfant, parce qu'en plus, bébé nageur, tu peux te trouver avec un enfant de, de, de 4 ou 6 mois et puis quelqu'un de 2 ans et demi. Donc, tu ne peux pas faire un cours pour tout le monde. Il y a certains, moi j'ai déjà vu des, des, des maîtres nages qui qui sont au milieu, avec les parents autour, et hop, un exercice que tout le monde fait en même temps. Alors qu'un euh, enfant, entre 6 mois et, et 24 mois, il a un développement qui est complètement différent.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à ce nageur qui aimerait s'améliorer en pédagogie bébé nageur, par exemple euh, De l'individualisation.
1: Euh... Tu es obligé d'individualiser pour moi.
0: Et que, que, mmh. Quels exercices, par exemple que, En fait, clairement, ce qui nous manque peut-être à l'heure actuelle, ouais. c'est les billes supplémentaires. Tu m'as parlé de psychologie enfant. Mmh. Euh, du coup, effectivement, ça, c'est une piste. Peut-être aller voir donc, tout ce qui est psychologie enfant. Il euh, y a plein de méthodes aussi. Euh, psychomotricité vous vous... Voilà, psychomotricité. Il y a plein de méthodes. Vous pouvez trouver sur Internet, euh, sur Instagram aussi, euh, euh, des personnes qui sont spécialisées dans l'éducation hein, des bébés. Et vous pouvez euh, l'interpréter aussi dans la natation, tout ça. Mmh. N'hésitez pas. Hein. Euh, mais concrètement au niveau aquatique quel genre d'exercice on, on pourrait donner euh, à un parent par exemple demandeur euh, avec son enfant
1: c'est comme tout comme la natation en fait il va falloir un moment de travailler l'immersion il va falloir travailler l'équilibre il va falloir travailler le déplacement euh, donc c'est selon l'âge hein. selon l'âge c'est comme tu disais éclabousser dans un premier temps le visage voir un petit peu si elle a le sourire voir si ce réflexe euh, est resté le réflexe de fermer la bouche de bloquer sa respiration, euh, voilà, jusqu'à jusqu 18 mois, on est quasiment certain qu'il qu le bloque, qu'il la bloque cette respiration, après, voilà, après ça a testé. Personnellement, je n'ai jamais eu le cas où le bébé n'avait pas ce réflexe-là, c'est plus, plus grand avec l'appréhension, où, où voilà, on, est, on, on respire un petit peu en sortant la tête de l'eau. Mais euh, les exercices, ça dépend, l'immersion commence comme tu as dit, comme par mouiller, euh, j'ai fait beaucoup de dos, donc beaucoup de postures, sur le dos, les oreilles dans l'eau, le rendre à l'aise un peu, ce qu'on devrait faire dans le bain oui. euh, avec les bébés en fait, c'est vraiment mettre les oreilles dans l'eau, mouiller le visage, oui. faire très attention de ne pas mettre d'eau dans le nez quand le bébé est sur le dos parce que euh, par gravité justement l'eau va rentrer, ça risque de l'embêter un petit peu il risque de tousser, donc c'est vraiment faire très très attention notamment l'immersion bébé, c'est une position droite ou allongée après, d'accord Dans un premier temps en fait l'immersion du bébé euh, quand il est déjà prêt, quand on le sent prêt, quand le maître nageur le sent prêt, euh, on le met contre soi, soit avec papa, avec maman ou soit avec moi, hein. et surtout le maintien tête, parce que les bébés ont tendance à tout de suite à regarder un vers le haut, à relâcher la nuque en fonction de la tonicité. Ouais, dans un premier temps, c'est comme ça, après il se sent bien, c'est dans les mains, et puis après, bon, on, les, pas on les lance, mais on les, on les déplace sous l'eau vers papa ou vers maman. Et ça fait des belles images. Ça fait, voilà, le bébé, on voit qu'il a les yeux grands ouverts, euh, il a la bouche ouverte et pourtant, bon, s'il avale de l'eau, c'est un peu le résidu qui est dans la bouche. Mmh. Donc, ouais, immersion, équilibre, motricité aussi, faire bouger les pieds, montrer. Moi, je les prends assis sur moi, euh, puis je bouge les pieds, je fais, allez, on bouge, on bouge, on bouge, on tape, on fait de la mousse. Euh, voilà, même les parents, on, on bouge avec les mains et ça comprend relativement vite. Donc, il y a plein de choses, mais c'est individuel c'est-à-dire que moi mes cours de bébé nageur oui. je les prends un par un je vais voir je reste deux trois minutes je vais voir je reste deux trois minutes et je tourne comme ça et je, quand je avant de passer à un autre bébé je dis aux parents un peu quoi faire parce que c'est avant tout un partage avec les parents quand même c'est pas que euh, faut pas que le bébé il soit juste en train de travailler entre guillemets donc je prends, ça, il faut de a, la lumière il a... faut de la musique
0: Ouais, il faut en fait simuler l'enfant, ça c'est sûr, mais là tu là où tu mets vraiment le doigt dessus, pour moi à mon sens, c'est la posture aussi des parents vis-à-vis -vis de leur enfant face mmh. à l'eau. Bien sûr. Euh, voilà, la, la première chose, et vous le savez, hein, les maîtres nageurs qui nous suivent, euh, la plupart du temps, moi, les enfants que je récupère en aquaphobie, avec des fortes appréhensions de l'eau, vraiment le trois quarts, c'est les parents qui transmettent mmh. la, leur peur en fait euh, à leur enfant. Et, euh, et du coup, ils ont tendance à, en fait, émotionnellement à, à prendre euh, la, la peur qui n'est pas la mmh. leur, et puis à développer des des capacités à se voilà à se tonifier de telle façon que c'est compliqué de l'amener à s'allonger tout ça. Et je le vois même moi avec euh, mon fils qui a maintenant sept mois. Dans le bain, il est donc au début on l'allongeait, il n'y avait pas de problème impeccable. Maintenant, il a récupéré un peu de tonicité et il sait ce que c'est euh, le fait bah, l'appréhension de chuter vers l'arrière. Mmh. Du coup. Enfin, tu le verrais, il est dans son bail, il est accroché au bord comme ça. et il a, il, a, il a un peu de mal voilà, à accepter le, le, le recul en arrière, tout ça. Donc, C'est un, la... un vrai travail.
1: C'est souvent la chronologie qui se passe. C'est que le, le nouveau-né, on arrive à le mettre sur le dos sans aucun problème. Sans oui. aucun problème. Après, il y a, comme tu dis, le, le, la chute. Euh, il ne veut plus du tout se mettre sur le dos. Et ça peut durer six mois, ça peut durer un an. Euh, il ne veut plus du tout se mettre sur le dos. Et puis après, il y revient. C'est vrai que euh, on, voit, on voit vraiment ces étapes qui, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent, et, et c'est ça qui est intéressant. Et comme tu disais aussi sur la, la, les aquaphobes, il y a les parents. C'est quand les parents ont peur, euh, c'est certain que les, que les enfants euh, vont avoir aussi cette appréhension-là. Euh, il oui. y a aussi d'autres choses. Il y a aussi les casquettes, là, les visières que tu vois là, qui sortent en magasin pour pas que les enfants aient sur le visage.
0: Ou la bouée. Voilà. Tu l'as vu la, la, bouée la bouée autour qui, du cou qui, qui oh te là maintient là.
1: comme ça. Il y a plein de choses qui font que l'enfant, de base, moi, je ne pense pas qu'il soit aquaphobe de toute manière. On est, on, on est fait pour être aquatique. Et, mais ce qui manque, euh, et ce que je dis toujours, hein, parce que je parle de temps en temps avec des, avec des sages-femmes, des kinés, ce qui manque, c'est l'éducation sages-femmes pour les mamans et les papas sur le, ouais. le, la prise du bain, sur, euh, sur comment rendre à l'aise un petit peu bébé, euh, voilà, sur les conseils pour aller vers des bébés nageurs. Donc, ça, ça manque énormément. Je pense que ça commence de suite à la naissance. Moi, j'ai oui. deux enfants euh, dans deux hôpitaux différents et euh, personne ne nous a parlé de oui, comment prendre le bain, oui, comment nettoyer, mais sur, sur l'appréhension, sur le visage, sur voilà. À part une sage-femme qui s'y connaît euh, ou qui est maître nageur, on, on, je ne pense pas qu'on ait de. de
0: bah, écoute, Alex, Alex, il dit que justement, il y a une formation qui existe, qui est faite par une puricultrice. Donc, mmh. euh, si Alex a le nom de la puricultrice, ça serait cool de nous le transmettre. On, on ferait passer l'info. Il euh, y a des choses qui se font, mais elles sont très peu, euh, euh, très peu communiquées. Et, euh, et Alex, il dit aussi qu'en BPJF, on n'a pas du tout de cours de bébé nageur. Et mmh. au niveau de la, de la psychologie bébé nageur, je ne suis même pas sûre qu'on le creuse vraiment. On le creuse énormément à partir de 6 ans, ça c'est certain. Avant ça euh, tu vois j'en je, ai même pas le souvenir. Peut-être que mon ancien formateur nous regarde et il va me tirer euh, les oreilles, j'en sais rien, mais <rire> j'en ai pas le souvenir, tu vois. D'accord. Donc euh, il existe un manque euh, de formation vis-à-vis -vis de ça et comme tu l'as dit effectivement, on pourrait sensibiliser les parents tout de suite dès le début euh, moi non plus hein, à Toulouse, on n'a pas été sensibilisé particulièrement euh, au bain tout ça, euh, voilà. Moi je le fais parce chose, que
1: hein. C'est pas grand-chose ouais. en
0: plus hein. Non, 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 en vrai, mmh. c'est vrai que ce n'est pas, pas énorme. Ok, la question que je vais te poser en suivant, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, tu fais toujours des fiches pédagogiques non. ou pas ou Comment tu fais pour avoir du recul sur tes séances et, et pouvoir t'améliorer en suivant
1: En individuel, euh, non. En cours individuel, non. Euh, notamment l'été, quand, quand je vais à domicile. Euh, j'ai de la chance de vivre dans le sud de la France, donc les domiciles. Moi, juillet-août, je suis jamais chez moi. Je suis toujours, je suis toujours chez les gens. Il euh, y, y a une fiche pour tout le monde, mais il n'y a pas besoin dans le sens où je sais exactement ce que j'ai fait la veille, ce que j'ai fait il y a deux jours. Comme ce sont des formations, enfin des des des, des cours assez proches l'un de l'autre, mmh. euh, non, pas du tout, pas du tout. Maintenant, parce que je m'adapte en fait à l'enfant, comme je disais, beaucoup d'individualisation. C'est-à-dire qu'il va faire ça, bah je sais sur les 5 ou 10 prochains cours ce que je vais faire exactement, où je vais l'amener. Euh, par contre, pour l'école de natation, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y, y a des objectifs collectifs oui. euh, qu'il faut, qu faut avoir. Ce ne sont pas des obligations, mais voilà, je, je me fixe des objectifs mensuels, euh, périodiques. Et puis, voilà, une fois que c'est fait, je passe à l'objectif suivant. Donc, la fiche PEDA, à en parler, comme on l'a fait, euh, comme tu as dû le faire au BPGEPS ou comme on l'a fait à la fac du sport, <rire>
0: ouais, ouais. non,
1: non c'est, pour moi, pour moi c'est un petit peu long, un petit peu pompeux, sur peu d'effets, parce qu'au final, tu as beau lire ta fiche PEDA, tu vas arriver dans l'eau, tu vas voir qu'il réagit complètement différemment par rapport à ce qu'il faisait et, et tu vas changer ton cours. Donc oui, tu vas modifier ta fiche PEDA, mais en gros, ce que tu as lu la veille, enfin la, la, la veille, ouais, ça ne servira pas. Mmh. Donc, je pense qu'il faut plus partir dans les, dans les grandes lignes, c'est-à-dire que si tu vois que ton collectif, si tu vois qu'ils une... apprécient un peu plus le crawl, on va dire, Et ben, tu vas partir sur 4 ou 5 séances en majeur crawl. Si tu vois qu'ils ont un ciseau de brasse qui est super sympa, ben voilà, tu, vas, tu vas partir en majeur brasse. Moi, c'est comme ça que je prends un petit peu les, les cours. Ça dépend de, de, de ton collectif, ça dépend de ton enfant, de, voilà. Mais non, la fiche PEDA, euh, non. Franchement, telle qu'elle est faite, <rire> avec les cinq colonnes.
0: Ça y est, voilà. c'est fini. C'est du passé, c'est ça
1: <rire> C'est pas du passé, non. Mais après, tu as l'expérience aussi. Après, mm. tu, tu sais exactement où tu vas aller. Oui, j'ai fonctionné là-dessus. Maintenant, les gamins, euh, tu les connais. Et tu sais où tu veux les amener. Donc, c'est important pour moi, attention, hein, c'est important pour moi de, 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 de commencer, de voir un petit peu où est-ce que c'est. Par contre, c'est important de la finalité, la fiche PEDA. C'est-à-dire pour présenter un petit peu aux parents comment ils ont voulu évoluer. C'est surtout les parents qui veulent voir aussi comment évoluent leurs enfants. Mmh. Et je pense que c'est plus, plus ça, une sorte de, de, voilà, de 1 à 10 cours. Ben voilà, votre enfant, il faisait ça. Et maintenant, il fait ça. Donc, et maintenant, je peux l'amener là-bas. C'est le, le principe de la fiche pédagogique, mais, euh, mais orale.
0: En fait, la, la fiche pédagogique, finalement, elle s'est transformée en... en... En chemin, en item, j'imagine, mmh, en, voilà, en parcours, euh, limite à cocher rapidement ou à, voir, mmh. à, à faire le point comme débrief. Et ça te permet de, de faire le lien en fait, sur, la, sur ta pédagogie à transmettre auprès mmh. du parent en disant voilà, on a fait ça, ça, ça. Mais finalement, voilà, c'est le fil conducteur et il y a moins de contenu parce que le contenu, tu l'as déjà.
1: Quoi. Bien sûr. Mais après, si je n'avais bon, tu... pas fait les fiches dès le départ, je n'aurais pas pu avoir cette, euh, ouais. cette démarche. En fait, non plus. En Je ça suis d'accord avec que L'importance de, de, des fiches, de l'apprentissage, voilà, c'est un peu ce que tu fais en STAP. Les fiches pédagogiques, on les a fait pour tous les sports, pour toutes les activités, pour tous les publics. Mm. Euh, donc à un moment donné, bah, les fiches pédagogiques, tu, tu, tu les as en tête, tu sais exactement ce que tu veux faire. Mais c'est important d'y passer quand même. C'est important de le faire. Et ouais. c'est important qu'il y ait un visuel pour les parents, je pense. Pour le maîtrinage, Alors... peut-être un petit peu moins.
0: Là, j'ai une question un peu plus au niveau de ton approche pédagogique, donc pas mmh. forcément le contenu, mais quand tu, vas, euh, quand tu fais une séance à domicile et quand, quand l'enfant vient, vient dans une piscine, mmh. euh, j'ai trouvé avec l'expérience que l'enfant n'avait pas le même comportement. Quand il est chez lui, c'est très difficile d'être hyper cadré, hyper, voilà, de, de trouver le truc pour le dynamiser, dans le sens où, comme il sait qu'il y a maman derrière à la cuisine ou qu'il regarde ou autre, on perd plus vite son attention alors que quand ils se déplacent exprès dans un lieu euh, vraiment où on sacralise un petit peu le moment de piscine, c'est différent. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que non Est-ce que tu as tout. des petits moyens ah, Il y a de tout, c'est-à-dire
1: ouais. que j'ai des enfants qui sont compliqués en, à domicile, qu'on va tester euh, en collectif et ça passe. Et il y a l'inverse aussi, il y a l'inverse où le collectif. Alors généralement, nous l'école de natte, elle ouvre à partir de 4 ans. Euh, 4 ans, c'est pas un âge figé, c'est-à-dire que ouais. on, on les prend à partir du moment où ils ont un petit peu, ils savent ce que c'est l'autorité. Donc, il euh, y en a, il y a des, il y, y a des, gamins, ils sont à l'école d'à partir de 3 ans et demi. Ils vont être complètement capables euh, de suivre un cours avec toi parce qu'ils écoutent euh, quelqu'un d'autre. Voilà. Ils écoutent quelqu'un d'autre que les parents, euh, que ce soit le, la maîtresse, que ce soit le prof, le maître nageur. Enfin, voilà. Donc, il euh, n'y a pas d'âge à proprement parler. Et mais on, on, on se rend compte que, voilà, j'en ai certains, c'est très collé à papa maman. Mais que ça soit à domicile, que ça soit en collectif, ça reste compliqué. J'ai eu le cas cette année encore où je suis à la domicile. Ben, je n'ai pas réussi à avoir le loulou parce qu'il parce qu était toujours collé à maman. Donc, euh, à part donner des conseils aux parents pour dire, voilà, faites ça et venez à l'école de natte. On va essayer à l'école de natte en collectif. Euh, on va à l'école de natte en collectif et ça s'est mal passé aussi. Donc, c'est un sur une centaine. Mais c'est vrai qu'il y a des cas qui sont, qui sont un petit peu compliqué, mais le domicile reste quand même à, comment dire c'est quand même optimal dans l'apprentissage parce qu'il est chez lui donc il a confiance déjà euh, si on voit que papa maman dérange un petit peu entre guillemets, ben voilà on, elle rentre à la maison, il rentre à la maison et puis on s'occupe que du loulou euh, mais honnêtement de manière générale euh, le cours individuel et le cours à domicile se passent beaucoup mieux et beaucoup plus rapide surtout, c'est l'apprentissage qui est plus rapide qu'un qu cours collectif.
0: Oui, sauf que comme tu l'as dit, euh, le moment de cadrage, on va dire, de, quand tu vas cadrer en fait, le cours de natation avec l'enfant, il faut le faire aussi avec les parents vu qu'ils sont chez eux mmh. et pas loin aussi. Donc, euh, il ne faut pas Bien hésiter à, ah, bah, à prendre position. et euh, ouais.
1: bah, À domicile, il y a... la première séance, toujours pareil. Est on, voilà, on, on se présente, on, on voit avec... Euh... Avec l'enfant, on voit avec les parents aussi. On dit, bah écoutez, si ça ne va pas, on, on sortira, on voit tout de suite. Hein. Donc, on, on parle beaucoup, on prend du temps. Euh, mais en collectif, je prends exactement le même temps. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque cours collectif, j'ai un brief individuel aux parents de leurs enfants, de ce qu'ils ont fait en cours. Euh, mmh. Mais je pense que oui, les parents, ils, font, ils sont intégrés euh, complètement dans, dans, dans l'éducation aquatique de, de leurs enfants. Je suis d'accord avec toi.
0: Oui, ok. Ok. Euh, n'hésitez pas à poser des questions. Là, je vois qu'il y a pas mal de connectés. Du coup, euh, hop. Euh, je vois Athlète Factory 40. Je... N'hésite pas à poser des questions si tu as. Euh, Alex, est-ce que tu en as en particulier sur la pédar Tu m'as parlé des bénageurs. Est-ce que tu voudrais qu'on réponde un peu plus sur ce thème-là ou pas Justine, pareil. Enfin, n'hésitez surtout pas hein, à nous faire des retours. Euh, parce que là, en fait, on... le thème, c'est vraiment voilà, la pédagogie vraiment dans son ensemble. Euh, c'est vrai qu'on ne s'est pas, attard... pas attardé pour le moment sur des âges en particulier, sur euh, des comportements à avoir, par exemple, par rapport à un enfant qui dit non, qui ne veut pas participer. Est-ce que finalement, on le met dans le coin Est-ce qu'on le punit ou pas Enfin, voilà, on n'a pas parlé de tout ça. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser la question. Hein. Hop, je regarde un petit peu. Alors, je ne sais pas si tu le vois, toi, Loïc, mais c'est vrai que les messages, il faut les faire défiler. Ce n'est pas très… Euh... D'accord. Voilà, es, es, es. est-ce que j'ai j'ai quoi d'autre j'ai Aurore aussi n'hésite pas à poser la question Aurore ou Stéphie bon ok au niveau de la PEDA si vous n'avez pas de questions on va pouvoir avancer du coup euh... à moins que Loïc tu aies deux de choses en plus à apporter
1: euh, oui j'avais juste une petite chose je ne sais pas si tu as vu euh, aussi Il y a des. on parle de la PEDA et surtout le, le thème de de, de, de... Ton sujet, c'est vraiment développer, comment développer ses compétences en, en pédagogie. Oui. Euh, ouais. Il existe des formations pour développer ses compétences en pédagogie. Je ne sais pas si tu as vu, il y a l'Airfan Occitanie euh, qui a sorti récemment une, une formation payante. Euh, oui, le, donc, so, le nage euh, Non, une, une, une formation ah. des ans aquatiques, en fait. C'est ah, oui, une formation plaît. pour les maîtres nageurs. C'est ce qu'on avait nageurs. reçu
0: par mail, non C'est ce qu'on avait reçu par on mail. De... Par mail. Par mail. Moi,
1: je l'ai vu aussi sur euh, ouais. sur, euh, sur Facebook. Euh, c'est une formation que pour les maîtres nageurs, donc un petit peu pour se mettre à jour. Moi, je pense que c'est très important de se mettre à jour parce qu'on a aussi on a beaucoup d'évolutions. Euh, le matériel évolue, donc soit bébé nageur apprentissage, ouais. le matériel évolue. On a les connaissances scientifiques qui évoluent, les connaissances psychologiques de l'enfant qui évoluent, et, et je pense que ça restera toujours intéressant. De, de, de se former et je trouve ça bien que certains organismes le font encore de c'est pas parce qu'on est maître nageur qu'on a passé une fois le diplôme de maître nage qu'on a passé un an ou trois ans de galère pour le faire et qu'on fait le recyclage tous les ans euh... ouais. bon recyclage voilà on peut en parler aussi mais qu'on fait le recyclage aussi aussi tous les ans qu'on je pense pas qu'il faut rester un petit peu sur ses acquis et euh, regarder un peu tout ce qui se passe comme dire les collègues moi je trouve ça super intéressant d'aller voir les d'aller voir les copains qui travaillent en piscine de voir comment ils font mais euh, faire des formations sur spécifiques à l'apprentissage à la pédà euh, je pense que ça peut être vraiment bien ça peut être vraiment bien ça peut être mal pris pu puis... par certains
0: oui, mais après, tu, tu l'as dit aussi euh, dans le sens où euh, il faut prendre des risques. Le risque, c'est énormément formateur. Hein. Euh, euh, je rebondis sur ça parce que, tu vois, j'ai osé prendre euh, deux enfants atteints d'autisme euh, parce que, en fait, j'avais la maman en aquaphobie. Et finalement, elle m'a tout de suite parlé de ses enfants euh, qui étaient autistes et en fait, qui étaient acceptés, mais nulle part. Mais c'est un truc de fou. Il ouais. manque d'éducateurs spécialisés. Voilà. Et c'était super compliqué pour elle de les mettre en natation euh, parce que personne ne les, les, les gardait ou soit on ne prenait pas le temps, tout ça, etc. Donc, euh, j'ai dit OK. J'ai dit OK, on se lance. Euh, j'ai été euh, très claire avec elle en disant, écoute, je n'ai pas de formation spécialisée dedans. Euh, moi la seule chose que je pourrais offrir c'est mon écoute, mon oreille et euh, toute l'énergie que je lui mettrais euh, je crois que je lui avais même dit écoute si tu ne vois même pas de résultat tu ne seras même pas obligé de me, de me payer et tout. Enfin, j'ai vraiment pris un risque énorme hein. euh, donc j'avais passé euh, pas mal de temps avec eux donc euh, ils sont atteints d'autisme un, non verbal et le deuxième, euh, il arrive à s'exprimer et d'ailleurs il a fait énormément de progrès et là au niveau de ma posture d'éducateur j'ai jamais fait autant de recentrage, d'alignement. De, de, pff, ok. Finalement, si lui comprend pas, c'est parce que mes consignes n'étaient pas clairs. Il fallait, voilà, il fallait que j'arrête de parler dans l'image parce qu'un enfant, euh, voilà, de moins de moins de six ans, il adore travailler, même même plus de six mmh. ans adore travailler avec l'image. Enfin, adore apprendre avec les images, pas travailler, apprendre avec les images, euh, faire le, la jonction avec ça. Ils adorent se voir aussi. Ça, c'est un outil qu'on oublie. C'est que un petit miroir. Euh, avec un contour plastique et tout, quand ils se regardent en train de faire des bulles, oh, j'ai gagné un temps fou en faisant ça avec euh, avec des enfants. Et ça, je l'ai appris vraiment que grâce à, à ces deux, à ces petits loulous-là qui sont autistes, je n'arrivais pas à leur faire comprendre comment leur faire faire des bulles dans l'eau. Et finalement, j'avais placé une fois un miroir et en pff, cinq minutes, c'était plié. Ils ont commencé à faire des bulles et tout. Fin, et les efforts, euh, Ah ouais, c'était hyper hyper enrichissant et d'ailleurs je les ai toujours à l'heure actuelle il y en a un ça y est il sait se sauver tout seul bon ça a été un an d'apprentissage quand même ouais, il sait ouais. se sauver tout normal. seul tout ça euh, et ça j'ai performé après avec mes mes enfants qui eux savent s'exprimer euh, du coup j'ai tout voilà j'ai connecté je cherche un peu plus enfin c'est c'était impressionnant sûr. le rebond c'est
1: cool mais ouais ouais puis après justement ce que tu as appris avec eux tu as pu le le faire avec les autres et gagner oui. du temps aussi gagner du temps oui. aussi. Tu te rends compte ouais. que des fois, moi aussi, des fois je me rends compte que, en fait, tu parles trop, tu ne parles pas leur langage. Et mmh. hop, tu te rends compte tout de suite quand ils partent, quand tu perds leur, leur concentration. Donc, c'est vrai que, que, que c'est très intéressant de, de travailler aussi avec des, 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 des enfants un petit peu plus en difficulté comme ça. C'est vrai que c'est cool. Moi, j'ai pareil, j'ai un, un, un petit que j'adore, que j'ai depuis, depuis, depuis six ans. Euh, oh. qui, qui a un problème au niveau du cervelet qui ne s'exprimait pas du tout qui ne marchait pas du tout et, euh, et ses parents euh, l'ont mis en, en natation donc pareil je ne savais pas trop quoi en faire entre guillemets mmh. mais voilà on l'a pris et euh, le comportement était compliqué physiquement il était bien dans l'eau parce que comme il ne marchait pas ben, il ne se sentait pas lourd, il sentait qu'il était libre et on le voyait tout de suite à sa façon d'être et en fait, c'est un enfant que je garde depuis, depuis longtemps. Maintenant, il est en, je l'ai eu en cours particulier pendant trois pendant ans. Et tu t'imagines pas la fierté que j'ai eue de le mettre en collectif
0: oh là là. Euh,
1: dans mon école de natte, avec des, avec des enfants qui n'ont pas, pas de soucis. Donc, il est un peu plus grand que les autres parce que voilà, il est, son, son développement est, pas, est un petit peu ralenti. Mais la fierté que j'avais, la fierté qu'il avait, la fierté des parents, c'est quelque chose d'exceptionnel. Franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, il a il a 13 ans. Euh, et du coup, il marche. Il marche. Oh euh, C'était pas gagné. Il nage. Il se déplace, on va dire, en sécurité. Et voilà, c'est c'est un gamin qui, qui a droit. Et c'est vrai qu'avec lui aussi, comme toi, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur comment, comment, comment gérer... Euh, Comment gérer un petit peu les, les enfants
0: En fait, ça, mm. ça, ça nous a obligés, je pense, et tu me le confirmeras peut-être, ça nous a obligés en fait, de sortir de notre routine déjà de base mm. et surtout de notre carte du monde. En fait, on a, euh, comme on, on, voilà, on converse, on discute beaucoup, on a l'habitude de, etc. On est dans une espèce de routine finalement. On est un peu dans notre zone de confort et il nous arrive parfois même de dire, bon, si ça marche pas, ce peut-être pas notre faute. Finalement, c'est l'enfant. Non euh, à partir du moment où on a cette question-là, c'est mort, c'est mmh. mmh. euh Il faut tout, ce... enfin voilà, en tant qu'adulte, en plus on a les compétences pour tout ça. Il faut essayer de voir le cours de nation au travers des yeux d'un enfant et, et de lire sa propre carte du monde euh, avant. Et tu l'as dit, avant, je perdais énormément de temps parce que au niveau psychologie des enfants, par exemple avec les hyperactifs, euh, il faut avoir une posture quand même bien affirmée et une pédagogie complètement différente ouais. avec un enfant qui est quand même plutôt calme, relax, voire timide ou réservé. Et, euh, et j'avais perdu un, un peu de temps dans le sens où euh, ben, en fait, je bataillais finalement, je bataillais parce que j'ai je manquais de ressources et d'expérience pour adapter euh, ma, mon discours. Et maintenant, enfin euh, rien que quand l'enfant vient au premier cours de notation et que je vois le comportement, euh, rien que quand il rentre dans l'eau ou quand il s'exprime ou autre, je dis « ok » je sais à peu près comment il va falloir que je fasse et tout et effectivement je, je gagne un temps de jour. Mmh, hein. bien sûr euh, j'ai des parents euh, des, des fois ils me disent oh voilà, mon enfant il est hyperactif ou il a du mal à se concentrer il a des problèmes en fait euh, bah, moteur euh, des choses comme ça je me dis mais attendez mais moi aucun problème ouais, ouais, ouais. et qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir souvent, dire souvent
1: dans l'eau ah, ouais. souvent j'ai la même, la même expérience que toi je trouve que les enfants qui sont peut-être un petit peu plus compliqués en, en sport à l'école à la maison quoi, dès qu'ils sont en piscine S'ils ont le plaisir à l'eau, euh, ben, voilà, aucun problème. Aucun ah problème.
0: Ouais. Et puis ça, quand on est passionné, c'est une récompense hors norme. Quand là, tu ouais. me dis que le tien, euh, il, il commence à marcher et tout, hein, c'est incroyable. Et ça, on ben, a la chance de pouvoir le transmettre à, à travers l'eau, quoi.
1: C'est un partage qu'on a eu avec, avec, les, avec, les, avec ses parents et c'est un partage que... Moi, moi quand, euh, quand j'avais des nouvelles, ils sont, sont devenus des amis. Hein. Ses parents sont devenus des amis et euh, à chaque évolution qu'il a eu j'avais enfin les larmes aux yeux je dis c'est c'est exceptionnel ce qu'il fait. Donc à côté ouais. ça il y a tous les kinés, il y a tout après c'est un débat le handicap hein, parce que ils sont ils ont manque beaucoup d'aide financière euh, il manque voilà les, les cours de natation sont pas remboursés enfin euh, voilà c'est un autre débat qui, et puis, qui, nous voilà, aussi, en, nous termes
0: en termes d'énergie, quand même, ça, ça demande énormément aussi. Il hein. faut être ouais. euh, énormément vigilant. Ouais. Et puis, comme on ne le vit pas et on ne l'a jamais vécu, nous, à proprement parler, c'est vrai qu'on ne fait qu'interpréter finalement euh, mmh. la situation que l'enfant vit. Et c'est vrai que parfois, c'est un, un peu compliqué. D'ailleurs, j'allais te poser une question. Euh, quand, tu, quand tu sens qu'un enfant n'est pas prêt ou quand un parent le pousse à la natation, mmh. quelle est ta posture en tant que professionnel est-ce que tu vas dans le sens des parents et finalement, bah, bah, tu, tu pousses l'enfant euh, à aller à la ou pas Est-ce que tu leur dis non Comment ça se passe
1: le seul, La seule raison pour laquelle je dis euh, il faut attendre un petit peu, c'est quand l'enfant euh, n'écoute pas, qu'il est trop jeune généralement. Après, une fois qu'il est grand, qu'il qu peut comprendre, euh, non. Je leur dis qu'il faut rester, qu'il faut essayer. Euh, si ça ne marche pas en collectif, je propose euh, un cours particulier. Voir un petit peu si c'est l'appréhension, si c'est la sociabilisation qui pêche. Ça, ça dépend de plein de choses. Mais honnêtement, ça m'est jamais arrivé de dire non, le, je ne le veux pas. Euh, au contraire, c'est oui, je le veux. Oui, on va y arriver. Euh, et, et, et franchement, ça se passe vraiment toujours très, très bien. Euh, ouais. les, seules, les seules fois où j'ai dit faut attendre un petit peu, c'est quand les parents, ils m'amènent l'enfant. Qui a qui trois ans et demi, qui a pas tout à fait quatre ans, comme je l'expliquais tout à l'heure, et que ben dès qu'il est dans l'eau avec des grands de 4-5 ans, ben, voilà, il est dans l'eau, euh, il est avec moi, euh, il y a il y cinq six enfants à côté, il, je, je comprends, il est dans un monde qu'il connaît pas, il a papier, euh, mmh. donc euh, je, je peux comprendre. Donc là j'ai bon, on attend deux trois mois et puis revenez, et généralement ça, ça se passe toujours très très bien. Mais il refuse un enfant Non non ça ça m'est jamais arrivé. De jamais.
0: Ouais. Bah, écoute, là j'ai quelques réactions. Alors, euh, moi j'en je, moi, ai refusé, et je t'expliquerai du coup ouais. euh, pourquoi. Euh, alors, on a Alex qui dit, ah, bah, du coup qu'il est d'accord avec toi, que ouais euh, le miroir, si vous ne l'avez jamais essayé, testez-le. Franchement, je vous assure que euh, rien que l'enfant, quand il se voit faire, c'est différent que quand il voit l'adulte faire. Quand il se voit lui-même faire, il, il assimile assez vite voire peut-être plus vite ça c'est mon expérience mais vous me direz vous essayerez euh, quand il se voit faire il comprend tout de suite et c'est vraiment et il, ça lui fait même plaisir hein, de se voir c'est vraiment top euh, après j'ai quoi j'ai Gaëtan. Ah, Gaëtan qui a réagi l'écoute et l'adaptation c'est la base de la pédagogie et le handi c'est extrêmement formateur ça te permet d'avoir un autre regard sur la manière dont tu enseignes complètement d'accord avec toi vraiment euh, comme je l'ai dit, moi, ça m'a permis de sortir complètement de ma zone et de voilà, et de me dire non, finalement, euh, ce que tu racontes, peut-être que ce n'est pas clair et reformuler, reformuler et voir montrer. Enfin voilà. Euh, pour revenir sur le fait que j'ai refusé des enfants. Alors, quand on est en cours individuel, quand par exemple maman elle, elle nous appelle en disant voilà, j'aimerais inscrire mon fils, tout ça, etc. À la natation, Bon, clairement, j'y voyais pas trop de problème. Je l'ai eu et finalement, l'enfant, en fait, euh, en, dehors, en dehors du fait qu'il n'était pas prêt, il a, il avait, euh, il a quand même 6 ans, hein, cet enfant-là dont je parle, euh, c'est que la, la natation était source de, de stress pour lui. D'accord. Et là, j'ai commencé à tester, j'ai essayé de voir est-ce que c'est vraiment le milieu aquatique qui le stressait, est-ce que c'était ceci ou cela et finalement, en creusant et en discutant avec les parents, parce qu'il faut prendre le temps de parler aux parents pour désamorcer des situations qui, finalement, des fois, ne dépendent pas de la natation. Pourquoi Quand j'ai commencé à creuser, discuter avec l'enfant, euh, quand j'ai creusé un petit peu avec la maman et quand j'ai creusé un petit peu avec le papa, c'était une famille donc séparée. Euh, c'était la maman qui avait pris la décision d'inscrire l'enfant dans un tel créneau horaire toutes les semaines avec moi. Mmh. Et le papa n'était pas d'accord. D'accord. et donc en fait c'était source de dispute et finalement l'enfant à chaque fois qu'il venait à la natation c'était une grosse source normal, de frustration, ouais. ouais. de stress euh, donc il, est, il arrivait hyper stressé euh, hyper énervé en fait pendant allez, 10, 15, 20 minutes parfois c'était compliqué parce qu'il était très émotif hein. c'est un mmh. hypersensible donc, je prenais 25 minutes à le calmer, à lui dire « Écoute, c'est ton moment à toi, tu es là ». Enfin, voilà, essayer de lui donner une sphère sécurisante. Et finalement, quand il savait que c'était l'heure, il regardait la pendule et que c'était l'heure et que papa allait arriver, par exemple, pour venir le chercher, c'était reparti. Ouais. Ah oui, c'était compliqué. Donc, j'arrive à un moment donné où je, je les ai pris ensemble. Euh, je les ai appelés, je leur ai dit, écoutez, clairement, la situation pour le moment n'est pas prête, elle n'est pas bonne pour vous. Enfin, euh, c'était très touchy, euh, dans le sens où je ne voulais pas être psychologue de quoi que ce soit. C'est juste que je ne pouvais mais pas le faire avancer. On l'est
1: psychologue. On l'est psychologue. Alors,
0: on l'est avec, on, ouais. on enfin, avec psych... les, on des personnes qu'on a chez nous. Mais... Oui, mais on est pédagogue. J'entends je, ce que ouais, tu veux dire. Ouais. Avec la personne qui est avec nous, d'accord. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps non plus de draguer aussi mmh. les parents. Mmh. Et euh, voilà, c'était la fois où euh, j'ai clairement dit qu'il fallait peut-être aller voir un psychologue justement à ce moment-là.
1: D'accord.
0: Euh, au début, je me suis presque fait insulter. Et finalement, au bout d'un an, ils m'ont recontacté. Et ils m'ont dit, merci, c'est vrai qu'il y en a eu besoin. Je l'ai eu de nouveau en cours, mais un an après. Et finalement, en cinq séances, le sauve nage était ouais. appris. Ça allait carrément mieux et tout. Mais il fallait y aller. Hein.
1: Oui, mais c'est Donc... comme tu m'as dit, tu ne l'as pas refusé. Puisque tu l'as enfin, eu un an après quand même. Ça m'est arrivé, oui. comme je te dis, d'avoir des enfants. Tu l'as l'année d'après. Et c'est très bien. C'est très bien parce que tu as fait comprendre aux parents que, que déjà qu'il fallait apprendre à nager, déjà. Euh, mais ouais. que ce n'était pas le moment. Donc, euh, non, tu l'as eu plus tard. Donc pas, pour moi, ce n'est même pas un refus parce qu'ils s'en sont rendus compte quand même. Mais c'est vrai que le côté psychologique, le côté gestion des parents ouais. fait partie du cours hein, assez souvent. Mais
0: en, en tout cas, là où ce que je voulais dire, c'est que vraiment, si vous êtes. Alors là, là quand il y a euh, des enfants qui ne sont pas prêts, comme tu l'as dit, quand euh, la situation ne s'y apprête pas ou des choses comme ça. Euh, il faut vraiment ne pas hésiter à dire écoutez non je ne suis peut-être pas la bonne personne et ça m'est arrivé c'est ce que je leur ai dit j'ai écouté je ne peux pas poursuivre je ne suis pas la bonne personne euh, la bonne professionnelle pour ça euh, pour pouvoir enseigner après j'ai plein de confrères je vous donne les numéros sans problème donc ça veut dire qu'effectivement je ne leur ai pas vraiment dit non je leur ai dit que moi je n'étais pas Bien sûr. Euh, apte mmh. à encadrer enfin du moins je ne pourrais pas donner autant de billes que j'aimerais J'ai orienté auprès de mes confrères tout ça, bon ils sont revenus un an après donc Mieux, hein. euh, mais ça arrive que des fois ça ne matche pas. Il hein. euh, y a des mmh. parents ou des adultes, quand vous les prenez en aquaphobie, finalement ils ne sont pas prêts et dire à un adulte, alors qu'il veut s'obstiner à y aller, à y aller, parce que finalement, parce que son. Et elle veut partir, je sais pas, avec des copines et elle ne veut pas se sentir mal à l'aise avec les copines ou autres mais que c'est trop violent pour elle, euh, et, leur dire, et de lui dire écoute, patiente un petit peu, on peut le faire une fois par semaine au lieu de deux, voire trois, parce qu'on a des adultes, des fois ils sont ultra motivés. Et finalement, ils sont en état de violence permanente. Alors que des fois, on peut leur dire, écoutez, une fois par semaine, c'est pas mal pour commencer mmh. ou une fois par... Il voilà. ne faut pas hésiter à dire non. Et parfois, ça surprend même quand on ne, on ne force pas les choses. Quand on ne dit pas, ah, non, je ne veux pas absolument vous vendre des cours de natation. Ils disent, ah bon ouais. Ah, ok. Mais ça, ça, ils ont du mal à
1: enfin C'est vrai que c'est compliqué. Les gens, ils pensent qu'on est là pour vendre, pour... Mais la base du métier, c'est quand même l'entraide, la pédale, c'est l'apprentissage. Ouais. Enfin, moi, je pense qu'on est là pour, pour sauver les enfants. Euh, oui, ouais. bien sûr, on, on vend, c'est une prestation comme, comme une autre prestation. Mais je pense que, que, que c'est louable de se dire, ben non, on est là pour vous, on est là pour votre enfant, on est là pour qu'il soit à l'aise. Mais c'est vrai que cette, euh, les, les, les gens pensent de temps en temps qu'on est là pour vendre. C'est compliqué, c'est compliqué. Cette approche-là est compliquée. Nous, en tant que maître nageur notamment quand on est entrepreneur, qu'on va dire voilà, ben le tarif c'est ça. C'est compliqué, c'est compliqué de parler d'un prix alors qu'on est là pour sauver la vie de leur enfant. Mais c'est vrai que ça c'est assez dur, ça c'est dur. Et je vois, je vois Alex qui dit qu'on est une sorte de psy notamment pour l'aquaphobie. Et c'est vrai que les aquaphobes, donc les adultes, c'est ce est quasiment plus dur parce qu'il y a un trauma qui peut être d'il y a 25 ans, 30 ans en arrière, qu'il faut rectifier en peu de séances. Et là, on est vraiment psy. Là, il a raison, mais on est vraiment psy, je trouve.
0: Si, si on doit parler d'un pourcentage, d'ailleurs, n'hésitez pas à rebondir sur ça, hein, ceux, ceux qui nous regardent. Si vous devez donner un pourcentage sur, finalement, enseigner la natation, c'est combien de pourcentage de psychologie Combien de pourcentage sur l'apport théorique, finalement et après, euh, le côté, bon, tout ce qui est commercial, tout ça, bon, ça, je ne sais pas si on va le mettre dans le pourcentage. Mais bon, si vous avez envie, n'hésitez pas à le mettre. Il y a ah, d'ailleurs, il y a Alex qui dit pourquoi Parce qu'il y a des MNS qui voient que l'intérêt financier. Oui, effectivement, c'est vrai qu'Alex a la raison, dans le sens où euh, bah, la, la natation, c'est hyper, c'est un besoin. Alors, on est passé d'ailleurs d'après santé publique euh, qui a sorti en. En juin, un article, il me semble, en juin ou septembre, un article comme quoi on est passé première cause d'accident domestique euh, des moins de 25 ans. Mmh. Moins de 25 ans. Du coup, il y a un besoin qui est réel et il y a des personnes qui sont effectivement peut-être pas passionnées comme Loïc et moi et qui sont qui ont besoin de répondre à un, à un objectif financier et euh, finalement on voit une machine à soupe, plus que de la pédagogie. C'est vrai. Mais, je te rassure tout de suite, Alex, ça, eux, les personnes à long terme euh, ne performeront jamais. Si c'est que l'argent la, qui compte, à mon sens, c'est des personnes qui ne feront pas des années et des années de mètre Ça en se ressent
1: dans l'apprentissage, je pense. Ça se ressent dans la façon d'être et de parler aux enfants. Les, les parents ne sont pas dupes non plus. Si on voit qu'il y a un ouais. cours qui est, qui est plus commercial qu'autre qu chose... Qu'on a quelqu'un qui dit ben Non, il vous faut encore des cours. Euh, non, non, il faut, il faut continuer, on reprend des cours parce qu'il n'y arrivera pas comme ça. enfin C'est vrai que les parents s'en rendent compte. Moi, je pense que tu as raison. Les parents s'en rendent compte. Ouais.
0: Mmh. C'est clair. Les parents s'en rendent compte. Puis même, même toi, après, si tu te lèves vraiment que pour ça, finalement, tu les vois que comme des chiffres. Et ta pédagogie, elle l'empathie derrière. Mmh. Euh, tes résultats aussi. Et puis tout, tout se découle. Enfin, en... J'ai eu
1: la réflexion cette année. À domicile. Euh, J'ai eu la réflexion, mais très, très sympathique, hein, en disant que, parce qu'en fait, sur les cours, ça m'arrive souvent d'avoir du retard à domicile, euh, oui. parce qu'il y a beaucoup de circulation dans le sud l'été, et, et ça m'arrive d'avoir du retard. Et à un moment donné, le, le client, le, le grand-père, il me dit mais, euh, mais vous avez combien de cours par jour Je fais Ben. Genre, normalement, moi, j'en prends 4 ou 5, mais je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire non. Je, je euh, voilà, je peux pas dire non à quelqu'un qui veut apprendre à nager à son enfant. Et je lui dis, bah j'en ai aujourd'hui, j'en ai, j'en ai neuf. Il dit, bah ouais, mais euh, et oui, il m'a dit, vous faites ça pour l'argent. Il m'a demandé, il m'a posé la question. C'est pas une affirmation. J'ai dit non, pas du tout. Juste, je, je ne peux pas dire non. Donc euh, je suis désolé, j'ai un peu de retard. Euh, voilà, je après plus tard, mais je ne peux pas dire non. Et du coup, bah, pour éviter. C'est ces
0: tout, tout, tout à fait louable hein, le fait que tu puisses pas dire non parce que finalement il y a énormément de demandes il y a énormément de besoins oui. et tu veux être la personne enfin euh, du moins une des personnes qui qui sera à y répondre euh, c'est clair que c'est tout à fait honorable après attention dans le sens alors je parle pas pour toi mais euh, il m'est déjà arrivé justement à pas dire non et euh, à continuer à avoir plein plein de cours enfin c'était hallucinant j'avais j'enchaînais beaucoup euh, et finalement il y a eu la fatigue psychologique il y a eu oui. la fatigue et le manque de recul aussi parce que plus on on a d'enfants par exemple par semaine ou par week-end, euh, moins parfois on va peut-être adapter. On va peut-être moins personnaliser, bien sûr, on va peut-être prendre, prendre moins le temps d'apprendre à connaître Mais finalement. C'est en, en, en le vivant que tu te
1: rends compte. C'est en le vivant que tu te rends compte et te remettre en question. Mais quand tu es dans le truc, que pendant trois semaines tu es à fond, que tu, vois, tu regardes ton agenda, tu dis euh, demain j'ai 9 h demain j'ai 8 cours, demain j'ai 7 cours, et hop, tu te rends compte, tu prends du recul. Donc, oui, c'est vrai qu'à euh, un moment donné, tu te dis, bah, je fais ça machinalement. Mais au final, quand tu te trouves avec le gamin, que c'est tellement individuel, qu'il est content de te voir, qu'il te fait un câlin en arrivant, que. Je, je, ouais, je, je, je pense pas. Je pense que le matin, tu pars machinalement. Mais quand tu es en cours, quand tu es avec les ouais. quand tu es avec les parents. La magie
0: opère. <rire> je,
1: je pense, ouais, pense qu'en fait, euh, non, tu n'es plus, plus fatigué. Euh, as, voilà, tu es, es debout, tu es content d'être là. Et par contre, là où tu as raison avec la fatigue, c'est qu'à un moment donné, j'en avais tellement que j'ai proposé euh, qu'on ait, on ait on demandé de noter trois mètres nageurs pour les demandes. Ouais. Parce, que, parce que je ne pouvais pas me dédoubler. Parce qu'au niveau géographique, il fallait en placer plus. Euh, voilà, parce qu'à un moment donné, moi, je faisais euh, quasiment trois quarts d'heure de route pour aller donner un cours. Euh, donc, euh, pour faire un cours, je mettais une heure et demie de route et, et ah, 30 ouais. à 40 minutes de cours. Et... Mais bon, parfois j'ai pas le choix. Et quand j'ai un ah, là, là un pour collègue, le coup, on pourrait là... te
0: poser la question est-ce que c'est rentable <rire> Ça
1: l'est, ça l'est pas forcément. Mais euh... mais voilà, c'est pas c'est pas grave. C'est comme ça, tu réponds une demande. Ça m'arrivait de dire non parce que moi, il y, y en a qui m'ont appelé. Euh, il fallait que je fasse une heure et quart de route. Donc je mettais des frais kilométriques quand même parce qu'une heure et quart de route, tu T'es sur la route deux heures et demie et en fait, tu pars tu pars une demi-journée. Et ouais. je lui, moi, je leur conseille de trouver quelqu'un d'autre. Parce que d'une, le cours va leur venir trop cher. Je dis, moi, je veux bien venir, mais le cours va venir trop cher. Vous aurez moins moins cher à, à trouver quelqu'un autour. Mais il n'y avait personne autour. Il ah n'y a ouais. pas de ménage, Dès que c'est un, peu, euh, dès que un petit peu perdu, je pense que c'est un peu partout. Quand on n'est pas dans une grande ville, c'est compliqué de trouver des ménages, compliqué de trouver des piscines. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui n'ont pas accès à la natation, de toute manière. C'est assez complexe.
0: Il y a il y a Alex qui disait, qui a donné justement le pourcentage entre la psychologie, le, finalement l'apport théorique et le côté commercial, il marque 30-30-30. Il ne manque pas un pourcentage là-dedans, ça fait, ça fait 90 ça. Ils sont où tes 10% Alex <rire> Mais qu'est-ce que toi tu donnerais du coup sur la psychologie, euh, Alors, la théorie et tout ça
1: Moi je mets, franchement, je mets, un, je mets un, presque un 50-50 hein, entre la psy et la pédare. Ah ouais. voilà, je mets à, je mets à côté le côté commercial, enfin voilà, le, le commercial moins tu penses plus je pense plus euh, plus c'est naturel, plus plus ça vient tout seul. Mais moi c'est du 50-50, 50, -50. Ouais. 50 psychologie et 50 pédas.
0: De toute façon je... le, pro, le principal accès enfin la, la principale voie qu'on a euh, côté commercial euh, dans notre métier, c'est le bouche à oreille, enfin hein. mmh, faut pas mmh, se leurrer. Euh, sûr. On a besoin de confiance, tu l'as dit, hein, besoin mmh. d'avoir confiance au manager besoin d'avoir confiance sur l'ensemble, tout ça. Et le bouche à oreille c'est... Enfin, moi, je ne je fais... Mmh. fais pas de pub. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Ouais. Mais,
1: ouais, mais côté psychologique, franchement, la proportion, elle est 50-50 quand tu as un gamin qui est un peu plus compliqué que l'autre. Quand... Le seul souci en collectif, c'est quand, des... quand ton groupe n'est pas homogène et que tu as 2-3 enfants qui sont un peu plus compliqués et puis autre, les autres qui demandent qu'à avancer. Ben, le côté psychologique, tu, pour, les, pour, pour ceux qui en ont besoin, tu l'as, mais tu ne passes pas autant de temps que tu le devrais. En fait, c'est euh, ben, en fait,
0: euh... ça les avantages et les inconvénients mmh. de, de l'individuel, du cours particulier euh, et des cours aussi en collectif. Hein. Le cours mmh. particulier, finalement, tu es très axé psychologie. Moi, j'aurais même tendance à dire que c'est du 60-40 mmh. euh, parce qu'on a, on a, voilà, a plus ce temps ou peut-être parce que l'enfant aussi se laisse libre place de s'exprimer aussi, parce que dans un cours collectif, un peu moins, il y a quand même des codes sociaux, enfin, sociaux il y a quand même tout ça qui rentre en jeu, alors qu'en individuel, il est un peu plus libre aussi. Mais bon, d'un autre côté, quand il est timide, enfin, il peut être aussi drivé mmh, par d'autres enfants, il y a des avantages en tout. quoi
1: Bien sûr, clairement.
0: Ouais. Euh, du coup, <rire> Alex répond avec 10% de pertes. On a un
1: pourcentage <rire> de pertes. On a un pourcentage <rire> de pertes. C'est ce que je dis à tout le monde.
0: Ouais bah bon bah, on va on va considérer que c'est les 10. Alors du coup, l'heure tourne, on va je besoin ton point de vue du coup sur euh, la deuxième thématique. On va pas rentrer trop euh, trop dans le sujet dans le sens où on prend débattre des, euh, des heures, euh, ça a été un petit peu le cas déjà euh, le premier live. Euh, c'est les valeurs de de notre métier, déjà quelles sont nos valeurs de notre métier selon toi Et est-ce que le combat euh, est perdu d'avance dans la reconnaissance de ces valeurs-là, justement
1: C'est un, un métier qui est ultra complexe et complet, en fait. C'est qu'on a, comme tu parlais dans ton premier live, un nombre d'étiquettes qui est, qui est phénoménal. Euh, on ne peut pas être bon partout, mais il faut savoir, il euh, faut, faut accepter de ne pas être bon partout et, et si tu as le choix, c'est d'aller vers là où tu es le meilleur, je pense. Euh, les, les valeurs du maître, pour moi, c'est un métier qui est magnifique euh, les valeurs ne se perdent pas. Par contre, euh, la reconnaissance se perd un petit peu. Moi, là où je ne suis pas fâché, mais là où, où je me dis que c'est le seul BP où il y a quand même un recyclage euh, tous les 5 ans, où on doit passer le PS1 tous les ans, enfin, c'est assez lourd. Et pourtant, euh, c'est valorisé de la même façon que les autres euh, BP, alors qu'on a une responsabilité énorme euh, de sauveteurs, euh, de secouristes, de... Mmh. Enfin, pour moi, on est oui, on est sous-évalué. Maintenant, maintenant, faut faire avec. Et puis le diplôme, euh, le diplôme ne n'arrange pas les choses. Euh, on a passé du Bézane au BPJEPS, BPJEPS qui se sépare en deux, qui va bientôt se séparer en quatre. Enfin, euh, ah. c'est assez. Bah ben, en fait, tu vas avoir une spécialité à chaque fois. Oui. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, c'est assez compliqué. Mais le métier évolue. Euh, je comprends que dans les nouveaux BPGS, il bah, y ait plus d'aquafitness. Euh, honnêtement, ce qui... les cours d'aquagine dans les piscines, c'est ce qui leur permet aussi d'avoir de, de l'argent. C'est ce qui leur permet de ne pas fermer à un moment donné. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, malheureusement, la natation scolaire ne rapporte pas d'argent, quasiment pas d'argent aux, aux piscines, euh, puisque c'est la municipalité, la municipalité qui, qui paye, donc qui négocie ses prix. Donc mmh. voilà, quand on voit toutes les DSP, les Vermarines et UCPA qui vont dans les piscines et qui ont un business plan qui est, qui est basé euh, sur les cours d'aquagym, d'aquafitness, euh, euh, je peux le comprendre parce que c'est ce qui fait que les piscines s'en sortent. Maintenant, je pense pas que c'est perdu d'avance. Je pense pas que c'est perdu d'avance, même s'il y a plein de choses qui se créent euh, ou qui, 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 qui fait le débat, un peu comme le TFP, coach aquafitness. Coach ouais.
0: Bah, euh... C'est Alex ou mylis qui m'en avait parlé justement sur le premier live et euh, je ne savais pas ce que c'était. Quand j'ai regardé, j'ai fait bon. <rire> ouais, <rire> okay. ap « bon ». Ouais, mais
1: après, tu sais, moi j'ai beaucoup bossé dans les, dans les piscines de fitness, aqua fitness. Euh, pourquoi il y a ça à ton avis C'est parce mais que beaucoup de maîtres nageurs ne veulent pas.
0: Mais oui, parce qu'on ne répond pas à la demande.
1: Exactement. Donc à un moment ouais. donné, les piscines, les, 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 les salles de fitness qui ont une piscine, mais va trouver un maître nageur, euh, qui va faire tes 20 heures d'aquafitness, qui, alors que là, ils ont, ils ont des coachs, ils les envoient, ils ont, voilà, ils payent, tout, ils payent une taxe à euh, l'employé, ils payent une taxe à l'employé professionnel pour qui, pour les amener dans des stages. Ben voilà, tu vas passer ton TFP, tu reviens, tu peux faire la salle, tu peux faire la piscine parce que je n'ai oui. pas de maître nageur qui veut le faire. Donc, mmh. je peux, je peux comprendre la, je peux comprendre la démarche. Euh, mais malheureusement, ça, je pense que euh, c'est à cause de nous. C'est un, en fait, un petit peu à cause de nous parce qu'on euh, qu a mm. du mal à se faire à fitness.
0: En fait, c'est même pas du mal à se faire à l'aqua l'aquafitness. Euh, je pense que ça, bon, ça c'est mon point de vue, mais l'une de nos principales valeurs qu'on doit avoir, c'est la bienveillance quand on enseigne. Quand on enseigne en pédagogie, quand on enseigne en, en aquafitness, quand on enseigne. Voilà, la, la bienveillance... Et le côté, justement, pédagogique. Être pédagogue, ça veut dire, finalement, euh, ben, lire la carte du monde de la personne en face de soi. Enfin, du moins, essayer de comprendre ce qui se passe, les enjeux, etc. Être pédagogue. Mmh. On ne l'est même pas au sein de notre propre communauté. La, com la communication, et c'est le nerf, justement, c'est pour ça que le live est là et que j'avais à cœur de l'animer. Merci encore d'être là ce soir avec nous, euh, Loïc. C'est que la discussion n'y est plus mais il n'y est plus du tout finalement si on discutait si on faisait émerger si on faisait des rencontres entre ménageurs passionnés etc et tout pourquoi pas avoir des projets je ne sais pas comme monter une enseigne que d'école de natation Ou finalement les maîtres nageurs qui aiment faire des cours de natation les mairies tu l'as dit hein, les mairies elles n'y gagnent rien enfin du moins en école de natation mm -hmm. ça ne rapporte rien un privé qui se spécialise dedans euh, les parents sont prêts à mettre la main sur le porte-monnaie bien bien enfin, voilà je parle je parle pas de, de faire grimper les chiffres, Ce voilà, c'est pas l'histoire de faire une machination, mais trouver un, en fait, un, un consensus entre un prix qui est quand même juste et justifié par rapport au poste de maître nageur et honorable entre guillemets et le rendre à l'accès quand même à la natation à, des, à un maximum de personnes. Et ça. Si on avait une communication déjà plus fluide et plus simple entre nous, entre passionnés, je suis certain qu ont, eux qui ont, qui ont un peu ce, cette fibre d'entrepreneuriat comme toi tu as et comme on est obligé presque de l'avoir aussi avec l'air du temps, si on ne veut pas faire que de la coiffinesse, euh, ça existerait et on répondrait énormément aux besoins, quoi, à la demande, à plein de choses. Il euh, y a des projets qui sont exceptionnels, qui prennent euh, essor comme les bassins euh, mobiles, euh, qui sont tenus par des ménageurs. Euh, qui, et ça, ça marche, mais après, ça ne répond pas à la demande. Il y, y a trop de demandes, très peu d'offres. Mm, mm. Et, euh, et, et c'est surtout... Il
1: bon, y a trop peu d'enfants qui ont accès à la natation, en général, de toute manière. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit que dans, normalement, dans, je crois que dans, dans, dans tout le cycle scolaire, euh, dans, dans les textes, hein, l'enfant doit avoir 2,5 cycles de natation dans toute sa scolarité. Et je crois qu'ils en sont en moyenne à 0,4 ou 0,6 en France.
0: Ou voir 0 tout court, j'ai ben, une école à, dans le coin. qui. Oui, mais en moyenne,
1: au niveau national, tu ouais. imagines C'est-à-dire qu'il ouais. y a des enfants, dans tout leur, toute leur scolarité, ils n'ont pas d'accès à natation. Bon, après, c'est un autre souci. Hein. C'est le manque de piscine, le manque de moyens, c'est les piscines vétustes, c'est le maître nageur qui n'est qui, qui est pas assez payé pour ce qu'il fait parce qu'il y a l'aquafitness. Et comme tu parles, le fossé qui se creuse entre différents maîtres nageurs, puisque le métier a un petit peu changé, certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas, tout s'entend. Mais euh, mais oui, je suis d'accord avec toi. Pour que je pense que cette discussion, cette réunion de de passionnés, de, de, passionné, de, de, de c'est très important. C'est très important. Ouais. Mais après, c'est pas un combat perdu d'avance. Je, je suis pas, je suis pas. Enfin voilà. Moi, je ne pense pas. Non, non, il faut il faut il faut aimer son métier. Il faut aimer. Il faut aimer l'étiquette que tu veux de ton métier, comme tu parlais. Il faut voilà, si, si tu as à un moment donné une, une passion pour les bébés nageurs, ben voilà, tu vas dedans, tu te formes, tu regardes des vidéos, tu vas voir des collègues, euh, l'aquafitness, pareil. Enfin, voilà, moi, moi personnellement, j'ai deux étiquettes principales, c'est l'apprentissage de la natation et le perfectionnement loisir. Moi, je suis loisir, voilà, je ne je, je veux pas me lancer dans. dans j'ai d'autres collègues qui le font beaucoup mieux que moi. Euh, sur sur tout ce qui euh, voilà calculer les temps euh, voilà très, oui, très compétition performance compétition. voilà moi moi voilà mon, mon, mon cheval de trois c'est c'est la natation l'enfant et l'aquafitness euh, et après le reste je le fais mais je pense que je le ferai moins bien que que, que ces deux pans là donc mais ça n'empêche pas d'avoir la discussion de regarder les collègues de dire toi tu fais quoi là dessus comme tu fais là comment tu vois la pédagogie est-ce que t'as pas le numéro ou le l'adresse de quelqu'un qui donne des formations de bébé nageur voilà, ça c'est quelque chose qui est, qui est très important pour le métier, je pense. J'espère je pense. que ça n'empirera pas.
0: Non, non. Je pense que ça va faire émerger de très, très belles choses. Euh, enfin, en tout cas, nous, on y participe et je l'espère <rire> à, à continuer à, bah, voilà, à transmettre avec passion. Et puis, tu l'as dit, hein, pour moi, euh, maître-nageur, c'est un métier extraordinaire quand on sait se saisir euh, des bonnes choses. Euh, effectivement il y a un manque de reconnaissance et ça on y reviendra je pense systématiquement il y a un, un manque de reconnaissance mm -hmm. sur le fait qu'on ben, a quand même on a quand même un poste où on, on intervient sur des vies humaines que ça soit en secourisme que ça soit en natation, que ça soit en autre on intervient quand même sur un besoin énorme et vital mm -hmm. et c'est vrai qu'on peut manquer de reconnaissance et c'est surtout que même entre nous euh, on n'en a pas forcément entre l'ancienne génération, la nouvelle ou des choses comme ça, j'en sais rien euh, mais on peut aller voir et puis euh, revenir à un salaire comme avant, c'est possible, mais ça ne sera pas sous les mêmes formes, ça ne mmh. sera pas euh, euh, dans une piscine municipale, ça c'est clair que non, elles sont déficitaires, euh, les piscines leur coûtent trop cher. Il y en a de du moins coup, en moins, euh, plus
1: en plus Il y en a privé. de moins en
0: moins, oui, oui. Il, y a des, il y a des piscines, euh, des piscines de villages euh, qui ferment, parce qu'elles ne trouvent pas de maître nageur. Hein. Mmh. Ouais. c'est impressionnant. Ouais. Ça, il y a, ça coûte en une fait, fortune. Euh, oui, ça coûte une fortune. fortune. Et puis même, même au-delà de ça, tu sais, dans une piscine, maintenant toi, tu, tu le sais en plus, tu es entrepreneur, euh, c'est que tu peux rentabiliser ta piscine. Alors aujourd'hui, avec le besoin qu'il y a, tu peux la rentabiliser. Mmh. Maintenant, comment, euh, comment leur amener un business plan pour, que, pour amener des professionnels de l'extérieur à l'intérieur et finalement leur apporter un petit peu de sous enfin, C'est bah, pour ça que
1: toutes les DSP euh, prennent les marchés publics. C'est pour ça que toutes les piscines se oui. privatisent, que tu as eu CPA, Vert Marine, que tu en oui. as plein qui, qui prennent. Donc, en fait, ce sont des, des sociétés qui te prennent un petit peu pour du bêta. Ils prennent les maîtres nageurs un petit peu. Ils les payent oui. un peu mieux, pour moi, que, que la fonction publique. Euh, ils les payent un peu mieux. Par contre, du jour au lendemain, tu peux dégager sans, sans sécurité, sans rien du tout. Euh, et puis, ils t'obligent à faire euh, tes heures d'aquafitness. Ils t'obligent à faire… Voilà, Tu n'as pas trop le choix de ce que tu fais, mais ils sauvent des piscines donc euh, c'est assez tu, compliqué tu,
0: tu, sais, tu sais ce qu'on va faire Loïc on va monter un gros collectif <rire> maître nageur passionné <rire> on va faire une fiche de poste avec euh, les, les nouvelles valeurs à avoir et, du moins de ce qu'on pense et avec une grille euh, salaire ou j'en sais rien <rire> et que Enfin, voilà, qu'on sache au moins euh, ce que c'est, qu'est-ce que c'est un maître nageur Je l'ai ouais. posé en live précédent, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un maître nageur Mais c'est ça Et... le souci,
1: c'est qu'on les... on a, un... a aussi une vision de, du public qui est biaisée par rapport à ce qu'est un maître nageur, par rapport ouais. à la vision qu'ils ont euh, des, 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 peut-être des anciens maîtres nageurs, parce qu'on en parlait plus à l'époque, à l'époque de la création des mille-piscines, il bah, y avait des maîtres nageurs partout, euh... C'était super, ils apprennent à nager à tout le monde. Euh, voilà, et même si les, les, les choses ont évolué, le public nous voit, nous voit quand même un petit peu les nouveaux maîtres nageurs. Ils ne font pas de différence entre, entre les nouvelles formations, les anciennes formations. On, on, on est là en gros juste pour surveiller, presque. On est là juste pour surveiller. Euh, l'aquagime, ils pensent que c'est de l'aquagime rééducation. Euh, <rire> voilà, donc c'est vrai que déjà, la, 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 comment les gens nous voient en tant que maîtres nageurs n'est pas sensationnel non plus. C'est pas sensationnel.
0: Pourtant, on fait partie. Je sais plus quand est-ce que j'avais vu. Je crois que c'était Gradia, un magazine Gradia, ou euh, je sais plus Marie Claire, ou j'en sais rien. On fait partie euh, euh, des métiers, enfin surtout vous les hommes, hein, euh, des plus fantasmés <rire> par les femmes. Oui, mais
1: ça c'est vieux, c'est vieux tout ça. Enfin, ce... je trouve que c'est justement c'est biaisé parce que je suis sûr que c'est plus le cas. Je suis sûr que c'est plus le cas. Ça l'a été à un moment donné parce que voilà, il y avait des on, on imaginait le maître nageur un petit peu comme ça, euh, qui fait les plages, qui surveille, qui va parler un petit peu partout. Euh, mais bon, ça a changé. Je pense que c'est un petit peu biaisé cette cette vision-là. Mais c'est vrai qu'on a énormément de responsabilités, énormément de choses à faire, énormément de d'étiquettes de, mmh. qui sont qui sont un petit peu sous-évaluées. Je suis d'accord. Mais il y a des solutions comme euh, comme ce que tu fais, comme réunir un petit peu le, les les maîtres nageurs, en parler, euh, dans, toujours dans la bienveillance. Je pense mmh. que comme je te disais l'autre fois. Les, les, les retours négatifs qu'on peut avoir de, 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 du métier, on les voit, ils en parlent beaucoup. Maintenant, euh, je suis sûr que 80% du, du métier est, est, est passionné et on les entend peut-être moins. Euh, ils parlent peut-être mmh. un peu moins que ça sur les réseaux sociaux ou autour de nous. Mais, euh, mais voilà, moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont, qui, sont, qui sont très bons et qui adorent ça. Et, et j'ai des Bézanne, des PPGeps, il euh, y a des facs de sport… Euh, Pareil, à un moment donné, euh, être maître nageur par la fac de sport, ça a été critiqué pendant des années, là ça commence à passer un petit peu euh, parce que la formation, en gros, elle est, elle est gratuite, elle est payante, entre guillemets. Donc, euh, donc ouais, il y, y a plein de il y a plein de sujets à controverse, mais il faut l'accepter, il faut faire avec. Et on
0: c'est pas une fatalité. On peut on peut s'en sortir, je pense, j'en suis sûr même.